0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir investieren ja eine ganze Menge in unsere Partnerschaften, in unseren Job. Wir verbringen Zeit mit der Familie und pflegen unseren Körper. Doch wie viel tun wir eigentlich für unsere Freundschaften? Oft leider viel zu wenig. Das sagt zumindest meine Kollegin Wissenschaftsredakteurin Clara Ott. Sie wird uns heute erklären, wie wir Freundschaften intensivieren und energieraubende Verbindungen mit Stil beenden. Gemeinsam finden wir außerdem heraus, wie ein Déjà-vu-Erlebnis entsteht. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aha. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Freundschaften bringen ja nicht nur Spaß oder geben uns in schweren Zeiten Halt, sondern sie sind auch noch gesund. Echte soziale Unterstützung federt jede Form von Stress ab. Freundschaften helfen uns, uns rundum besser zu fühlen, körperlich und geistig. Das bestätigt auch eine kanadische Studie mit knapp 25.000 Menschen. Wer Freunde in seinem Leben hat, fühlt sich ausgeglichener und gesünder als Personen, die ohne Freunde durchs Leben gehen. Was uns die Untersuchung außerdem verrät, dass sich die Testpersonen vor allem dann dauerhaft wohlfühlten, wenn sie sich häufig mit ihren Freunden verabredeten. Und nicht nur mit ihnen telefonierten oder schrieben. Ein gemeinsamer Kinobesuch, ein Nachmittag im Freibad oder eben ein Abend im Restaurant. Solche Unternehmungen stärken unser Selbstwertgefühl und natürlich auch die Verbindung zu unseren Liebsten. Denn Freundschaften wollen gepflegt werden. So viel steht fest. Sonst verlieren wir uns ja aus den Augen, haben uns nichts mehr zu sagen oder zu geben. Spätestens dann schwindet auch die gesundheitsfördernde Wirkung unserer Beziehung. Aber wie viele wahre Freunde können wir eigentlich haben? Was macht solche Freundschaften aus und was sagt es über einen Menschen aus, wenn er keine oder nur sehr wenige Freunde hat? Das weiß meine Kollegin Clara Ott. Sie ist Wissenschaftsredakteurin bei Welt, Hostin des Podcasts Peinlich gibt's nicht und Autorin von Schatz, wir müssen reden, dem tabulosen Newsletter. Clara, Menschen, die uns besonders nahe stehen, die werden ja auch Herzensmenschen genannt. Was macht die denn aus und warum sind die so besonders?
1: Ja, also ich finde das Wort Herzensmenschen auch sehr schön. Es gibt ja auch Menschen, die sagen Lieblingsmensch oder so. Das sind halt die besten Freunde, wie wir in der Schule auch immer gesagt haben, mit denen man ja, berührende, glühende Begegnungen hat. Also wo man wirklich so sein kann, wie man ist. Wo man auch nach dem Treffen oder Telefonat nicht das Gefühl hat, man ist komplett ausgezehrt oder emotional ausgesaugt, sondern das hat einen bereichert. Man trifft sich gerne mit denen, man denkt nicht, das ist eine Pflichtveranstaltung, dass man den jetzt mal wieder auf den Kaffee treffen muss oder die mal wieder anrufen und... Jeder, der jetzt zuhört, dem fallen hoffentlich ein bis drei Menschen ein, wo man denkt, das ist mein Herzensmensch und Herzensfreundschaft. Was jetzt nicht unbedingt auch was mit den Jahrzehnten oder Jahren der Freundschaft zu tun haben muss. Aber oft sind es natürlich sehr, sehr lange alte Freunde.
0: Jetzt hast du auch schon was
1: angesprochen, nämlich die Zahl der Herzensfreundschaften. Also wie viele können wir denn eigentlich überhaupt parallel pflegen? Freundschaftspflege ist auch echt zeitaufwendig, wenn man es richtig macht. Das ist ja nicht nur so ein oberflächliches Kaffeetrinken. Also wenn man jetzt denkt, ich habe voll viele Freunde, muss man sich mal ehrlich fragen im letzten Monat, wen, wen hat man denn angerufen, wen hat man getroffen, wem lässt man auch an seinem Leben teilhaben. Das ist ja alles jetzt ne? also mit Zeit auch verbunden und mit auch Interesse aneinander. Und ich würde sagen, ein bis drei ist realistisch in Freundschaften investieren und die pflegen, das klingt ja auch so ein bisschen
0: technisch, ne? Irgendwie mm. so kalt rational. Was verstehen wir denn unter der Pflege?
1: Naja, eben, dass es darüber hinausgeht, dass man denkt, ich muss jetzt mal wieder jemanden aus Pflichtgefühl treffen und ähm, dass man auch, ich glaube, es, es gibt so Indikatoren, wie wenn einem jetzt was total Schlimmes passiert oder was ganz Tolles, was man mit jemandem teilen möchte, mit welchen Menschen möchte man das sofort äh, besprechen oder wessen Rat braucht man oder möchte man einholen und investieren und so, das ist wirklich ein schlimmes Wort, aber es gibt ja wenig Menschen, die man so wirklich unmittelbar nah an sich ranlässt und wo man auch wirklich so sein kann, wie man will, was einen von der Partnerschaft jetzt unterscheidet, weil, also die beste Freundin kann man jetzt mal zwei Wochen nicht anrufen, mal zwischendurch eine SMS schreiben und sagen, ja, wir sehen uns bald und dann ist, dann ist man auch wieder, wenn man sich trifft, total nah. Also ich glaube, solche Freunde... Hat hoffentlich jeder. Das ist ja das Tolle an Freundschaft. Wenn man jetzt einmal seinen Partner oder seine Partnerin mal drei Tage nicht anruft, dann ist das schon echt kritisch oder wenn man nichts hört. Das ist eine andere Art von Pflege. Aber das ist das Tolle an Freundschaft, finde ich, dass das auch so einen Freiraum gibt und gleichzeitig ist man super nah und kann hoffentlich auch so sein, wie man ist. Freunde sollten sich auch nicht ändern wollen, was man ja auch immer hofft in der Liebe, aber <lacht> ich glaube, diesen Vergleich kann man sich ganz gut mal vorstellen. Was unterscheidet eigentlich ein Freund von einem Partnerfreund? Also Freundschaft ist da schon hoffentlich das Entspanntere manchmal. <lacht> Woran scheitern denn die meisten Freundschaften? Ich glaube, an Oberflächlichkeit und an dem Mangel von ähm, ja Zeit, die man sich dann nimmt. Also es gibt ja auch oft so Freunde, die man so mit sich durchs Leben schleppt. Also ich finde auch das Wort Lebensabschnittsgefährte durchaus positiv, dass man so Freunde aus der Schule hat oder Freundinnen vom Studium oder vom ersten Job. Aber wenn man sich dann nur noch trifft und immer über die früheren alten Zeiten redet und gar nicht mehr so neue gemeinsame Erinnerungen und Pläne und, und Aktivitäten macht, dann ist es so ein bisschen so ein Festhalten an, an einem Damals. Weil man sollte mit Freunden jetzt nicht immer nur, also es ist natürlich cool, weißt du noch damals, man kennt sich als Teenager, ist ja auch echt voll geil, wenn man weiß, wie man früher so war und sich zusammen weiterentwickelt. Aber wenn man jetzt nicht mehr zusammen in Urlaub fährt und nichts mehr zusammen macht, und nur noch ab und zu anruft, dann würde ich sagen, das ist so ein bisschen so in ein Pflichtgefühl gerutscht.
0: Wie befreie ich mich dann aus Freundschaften, die mir mehr Kraft rauben, als dass sie mir Kraft schenken?
1: Ja, es gibt ja so Freunde, wo man weiß, die rufen an und man hat jetzt nicht so unbedingt Lust ranzugehen ähm, oder denkt dann eben, oh, ich muss sie mal wieder treffen, aber ich weiß, dass ich danach voll emotional ausgesaugt bin und ja, klar haben wir alle auch schwere Zeiten und es ist auch voll wichtig, dass man da ist, wenn es jemandem nicht gut geht. Das meine ich jetzt damit überhaupt nicht. ne? Aber es sollte schon irgendwie ausgewogen sein und man sollte auch was zurückbekommen und man sollte auch wirklich gerne für jemanden in solchen Zeiten da sein. Aber wenn jemand immer so schwierig ist, immer Probleme wälzen will, man geht irgendwie so okay, komplett ausgelaugt aus so treffen, dann ist das so ein Indikator, dass es vielleicht nicht so gut tut. Ich will jetzt nicht das Wort toxisch benutzen, aber es gibt natürlich auch ganz extrem toxische Freundschaften. Und dann gibt es aber auch Freundschaften, die so im Sande verlaufen, ne? wo man... Ja, und das ist vielleicht auch das Gute, man muss nicht klassisch Schluss machen, wie in der Liebe, äh, da sollte man schon noch am Ende reden, aber es gibt so Freundschaften, ich glaube, da kann jeder auch mal sein Handy durchgucken, wer, sind so, wer ist so auf der Strecke geblieben, wer ist so von Herzensmensch zum Freund zur Bekanntschaft geworden und das ist auch in Ordnung, weil... Man muss auch nicht alles so beenden mit einer großen Abschlussmail und du hast damals das gemacht und ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Darin liegt auch die Chance so ein bisschen. Das ist auch das Entspannte. Dann kann man sich auch nach Jahren, wenn man sich auf einer Party trifft, immer noch Hallo sagen. Also man muss nicht Schluss machen, weil es auch schon hart, wenn Freunde Schluss machen. Das habe ich auch schon erlebt. Jeder wie er mag. ne? Was sagt das denn über Menschen aus, wenn sie ganz
0: wenig oder gar keine Freunde haben? Also es gibt ja auch Leute, mhm. die sind einfach so ein bisschen still und introvertierter
1: vielleicht. Brauchen die das gar nicht oder... Was steckt da dahinter? Naja, brauchen. Also ich glaube, wir sind ja alle soziale Wesen. Wir brauchen alle Bindung, Autonomie und Menschen um uns herum. Und wenn man jetzt irgendwie dreifacher Familienvater ist und fünf Brüder hat und einen geilen Kollegenkreis, dann kann man vielleicht ohne Freunde durchs Leben kommen, weil man hat genug Leute, mit denen man seine diversen Dinge so besprechen und teilen kann. Aber wenn man jetzt so ganz alleine ist, ja... Dann weiß nicht, gerade so beim Dating, wenn man jemanden neu kennenlernt, ich finde es immer gut zu fragen, und was hast du so für Freunde, man lässt sich das so erzählen, was ist die Historie, worüber redet man so mit den Leuten, was sind das so für Menschen, das sagt schon auch einiges aus. Ähm, und ähm, ja, ich will jetzt niemanden verurteilen, der jetzt vielleicht nur einen besten Freund hat, mit dem man alles bespricht, vielleicht ist das total cool, reicht, reicht das auch. Aber ich glaube, dass wir Freunde brauchen, weil man mit ihnen halt nochmal über andere Sachen reden kann, wie mit dem Partner, wie mit den Geschwistern und den Arbeitskollegen. Freunde geben einem total viel Halt und innere Stärke. Und, ähm ich glaube, man kann auf jeden Fall als Single super durchs Leben kommen, wenn man super Freunde hat. Also ich würde nie sagen, dass man einen Partner braucht, aber äh, man braucht Freunde. <lacht> jeden wünsche ich das auch. Und vor allem auch mal, um die andere Seite zu sehen, wir müssen auch da was dafür tun, dass wir selbst coole Menschen sind, mit denen man gern befreundet sein möchte. Ne? Also in einem Interview vor ein paar Jahren hat mal ein Psychotherapeut zu mir gesagt, wir müssen uns alle auch als Geschenk für jemanden sehen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen selbstverliebt, aber... Wir müssen auch coole Freunde sein, die sich Gedanken machen zum Geburtstag, die mal anrufen, die sich interessieren. Das ist jetzt echt eine Win-Win-Situation. Also auch die Frage, will ich mit mir selbst befreundet sein? Es gibt auch ein tolles Buch, Die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein. Da geht es auch um die Selbstliebe ne? und dass man auch offen und interessiert an anderen Menschen ist und auch da ist, wenn die einen brauchen.
0: Das war Clara Ort. Vielen Dank für deine Expertise. Ja, gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Sie sind an einem völlig neuen Ort und dennoch haben sie das Gefühl, Moment mal, hier war ich doch schon mal. Wir sprechen dabei von Déjà-vu. Der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt schon einmal gesehen. Und wahrscheinlich haben wir das alle schon ein oder sogar mehrmals erlebt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Nun, zuerst einmal ist es gar nicht so selten. Zwischen 31 und 96 Prozent der gesunden Bevölkerung haben schon einmal ein Déjà-vu erlebt. Die Schätzungen, die gehen weit auseinander. Das liegt auch daran, dass die Definition des Erlebnisses gar nicht so einfach ist. Was sie einen als Déjà-vu bezeichnen, das nehmen andere kaum wahr. Wie steht es also um die Frage nach dem Wie? Wie so oft hat die Wissenschaft noch keine eindeutige Antwort finden können, dafür aber einige Theorien aufgestellt. Eine mögliche Erklärung lautet, dass Neuronen im Hippocampus, also einer Struktur, die an Gedächtnis und Lernen beteiligt ist, oder in der Amygdala, einem wichtigen Zentrum für die Emotionsregulation, versehentlich feuern. Man könnte das auch als neurologischen Krampf bezeichnen, also plötzliche Zuckungen eines Muskels. Die Überlegung hinter dieser These. Offenbar berichten vor allem Menschen mit Epilepsie, bei denen Anfälle Hypocampus oder Amygdala betreffen, wiederholt von Déjà-vu-Erlebnissen. Beide Hirnregionen spielen außerdem eine Rolle dabei, wie bekannt uns etwas vorkommt. Laut Forschenden könnte es ebenso gut sein, dass wir falsche Assoziationen zwischen einem neuen Erlebnis und einem herstellen, das wir vor längerer Zeit gemacht haben. Dabei könnten Kleinigkeiten eine Rolle spielen, die wir unbewusst abgespeichert haben. Taucht ein solcher Reiz erneut in einem komplett anderen Umfeld auf, könnte er uns vertraut vorkommen. Ein Beispiel wäre die Struktur eines Hotelsofas, das sich genauso anfühlt wie das ausrangierte Sofa aus Kindertagen. Oder ein Geruch, den wir schon einmal gerochen haben und der plötzlich wieder auftaucht. Und schon haben wir das Gefühl, aha, das ist doch ein Déjà-vu-Erlebnis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir einen großen Gefallen und abonnieren Sie ihn auf den gängigen Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Am meisten freuen wir uns natürlich über fünf Sterne. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Lob haben oder uns einfach nur einen schönen Tag wünschen möchten, dann dürfen und sollen Sie das bitte tun, und zwar per Mail an wissen.welt.de. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft